0: ¿Te has preguntado alguna vez si existe tu familia? ¿Existen realmente tu mujer y tu hija esperándote en casa? ¿O en realidad todavía sigues soltero viviendo en un piso pequeño de alquiler y soñando con formar esa familia? Después de ese supuesto, ¿estás seguro de que querrías saber la verdad? Pues tras 7 años explorando estas estepas del metaverso, real o virtual, se cargó al malo final e igual que los Pokémon, evolucionó a Rob 2.0. Y no es un cambio solo estético. Hemos subido más 20 en conocimiento, más 50 en contenido, más 100 en calidad de usuarios, porque vosotros, robianos, sois los que de verdad hacéis que la comunidad crezca. Y respecto a los colores, de eso sí que somos los únicos culpables. Pero bueno, ya veréis lo que molan cuando os acostumbréis. Hoy, transitando los nuevos mundos cibernéticos que trae este jueves de enero, estaremos
1: con vosotros, David, de WSpan. Tienes ya el póster oficial de Real Virtual Neon. No, por supuesto, a mí me encantan los colores, son maravillosos. Que sí. Es que ¿alguien se ha quejado o algo? Eh, lo hablamos Qué ahora. raro, ¿no? Lo en lo hablamos. Sociedad, nadie se queja nunca. En fin, bueno, ya está, venga. Lo, lo hablamos ahora.
0: Ramón sí. Jaro, el bibliotecario mayor del reino virtual. ¿Qué tal la semana? <risa> Muy
2: buenas. Por un fin de semana intensivo, como podéis imaginar, con este cambio de, de la web. Efectivamente. Bueno, y
0: como invitado de honor hoy tenemos a Jaime Núñez, director creativo de Nusacan Studios, que me imagino que ha sido una semana súper
3: ajetreada para ti, ¿verdad? Pues sí, maravillosa, maravillosa. <risa> eh, estamos a full en ningún momento, pero bueno, también disfrutándolo.
0: No haremos spoilers todavía porque te vamos a dejar que nos presentes lo que has venido a hablar. Y nada, bueno. yo soy Oscar, Not 2001, y así da comienzo un nuevo capítulo de La Hora Virtual. Que sea azul, morado, resplandeciente o como queráis, hay cosas que nunca van a cambiar y ello, por ejemplo, son las noticias de la semana que nos trae Ramón, como siempre. Así que cuando quieras, lo más importante de los últimos siete días.
2: Bueno, no es que sea lo más importante, pero como has dicho tú y ya las has he introducido, hemos cambiado ahora lo virtual, no solo la estética, el diseño, sino también la filosofía. Os recomiendo leer la noticia de bienvenido al nuevo Radio Virtual que tenéis destacada en la web en grande porque explica pues, cómo va el cambio, porque no, no solo es... O sea, la idea no es solo lo que os decimos de la estética, ¿no? Que también mejoramos ciertas funciones, pero también va detrás del tema de las noticias, que se abre pues, un poco colaborativo. Sé que vosotros sabéis que muchas veces pues, ocurren cosas y vosotros mismos en los comentarios las decís, ¿no? Pues ahora hay una manera mejor para destacarlas, para que quede constancia y también podéis enviar noticias... Y entre toda la comunidad, pues construir esa, esa actualidad que, a fin de cuentas, pues creo que, que puede ser bastante interesante. Y es una forma de adaptarnos a los tiempos que corren, creo yo.
0: Eh, David, sí. eh, tú habrás entrado, me imagino. Sí. Y, sí, sí, claro. Y ese primer golpe, porque tú no lo conocías, ¿no? Hemos todo, ha estado no, trabajándose no. ahí a fuego lento durante un tiempo, ¿no? Ah. Y lo hemos soltado ahí. ¿Y así de primeras tú dijiste esto? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué? o no fue... claro, yo
1: eh, vi que todo estaba más simplificado, era más intuitivo, todos los colores planos. Yo soy un amante, de hecho, uno de mis trabajos, porque aquí estamos todos pluriempleados, la sociedad actual, eh, yo, yo soy, bueno, soy publicista de compositores. ¿no? Para el medio audiovisual, de hecho, tenemos uno nominado a los Goya que, que dentro de nada sabremos si le dan el Goya o no, la mejor canción. Toma ya. Y yo, y, sí, sí. y yo soy especialista en un poco buscar cuáles son los, los puntos fuertes ¿no? de la gente y de los productos. ¿no? Que, y creo que es, se ha hecho muy bien. Y aquí ya sabéis que yo no he participado, es decir, yo creo que ha sido todo. Todo tiene que buscar que la información esté muy clara, sea rápida, de rápido acceso y que la gente se vaya adaptando, en fin, ya no, el tema barroco ya eso quedó bastante atrás, entonces bueno, y los colores a mí me gustan, eh, no son colores feos, ni colores que perjudiquen a la lectura, al contrario, todo el tema la, del fondo blanco pues genial para poder leer y que, y que no se canse la vista, y bueno, el menú que, que te acompaña siempre, se hace scroll y demás, en fin, yo no es porque, ya sabes que yo, yo soy, nada, yo, yo, yo soy muy sincero y a veces toco un poco las pelotillas, ¿eh? aunque, sea, aunque sea de la casa. Pero en este caso, a mí me parece que es un cambio mejor y, y la gente lo va a agradecer. Obviamente, como hemos dicho antes, si, en, vivimos en una sociedad donde todo el mundo ya, está bien la autocrítica, pero la crítica ya es que, vamos, un poco ya cansina, ¿no? Ya que está todo el mundo, ya que parece que no, pero... que cualquier cosa le molesta, ¿no? Pero es bienvenida. De hecho, la autocrítica. Escuchando... La crítica no, la se crítica se a tu casa. También. Vete a un psicólogo, mi mujer psicóloga. Tiene consulta, luego paso la, la hora. De... ¿Vale? Claro, la, autocruti... Entonces, la autocrítica la que queramos. Te ha gustado. Me ha encantado.
0: Bien, sí, sí. pues seguirás viniendo a los podcasts. Eh, Jaime Núñez, eh, sí, nuestro invitado sí. de honor. Tú conocías Real o Virtual, ¿no? Eh, bueno, si estás en esto de la realidad virtual, me imagino que, que tampoco... Eh, somos
1: una referencia pero porque
0: lo dicen los, lo dicen los demás que, que esto queda más decirlo nosotros pero bueno que
3: conocía real o virtual de antes ¿no? Sí por supuesto y de hecho eh, hoy ha sido uno de los momentos en los cuales he usado uno de los features nuevos de la web me parece porque he subido la noticia que voy a dar luego, y ha sido casi instantáneo. Yo me pregunté si esto ha sido un bot, pero no, me imagino que es una persona que lo ha puesto ahí, porque fuisteis rapidísimos en ponerla en la web. Ramón, que acaban de llamar bot. Un
0: Pero bien, bien, con educación queda bien. El cambio, sé consciente que luego vamos a hablar de tu juego, o sea, que es recíproco, o sea, a ver qué vas a
3: Sí. No, pero eso que es muy, muy impresionado que, es, que puse la noticia y a los cinco minutos estaba ya puesta en la web, vamos, o sea que me so, vamos, no me lo esperaba en absoluto, o sea que eh, experiencia positiva por ahora.
0: Bien, porque hemos dicho que no solo, no solo poner ese morado que, que ha sido un poco atacado por, por, por parte de, de los rubianos sí. es normal. Yo creo que cada vez que se cambia cualquier cosa, yo ahora mismo en mi cuarto, si si me cambias el póster que tengo aquí enfrente, pues tardaré una semana en, en sentirme otra vez en casa, ¿no? Porque,
1: porque esto es así. Eh, ¿Pero no por sé. qué? ¿Porque creían que éramos de Podemos o algo de eso? O por qué? Eh, el, el no, no, ahí, no, pero sobre sé.
0: todo por el... Por el eh, eso fan,
1: fan club de box de, el,
2: Por el Glare. Por
0: Sí, han dicho que era, que era el Glare tal. Bueno, ya sabéis que el humor puñetero siempre, siempre sale a flote en esta España nuestra y, sí. y nos han dicho. Que nos eh, queda, que nos queda, es lo que claro, nos queda. Que nos queda. Pues, eh, ah. Ah, ah, bueno, pues eh, tampoco vamos a seguir mucho más con esto, pero que la gente sepa que, no. eh, que todo. Primero, que no somos
1: de Podemos, que no somos de Podemos. Todos tenemos nuestro pensamiento privado, o sea, pero que no eh, pertenecemos el, a ningún partido político. El morado
0: para mí es el color por excelencia de el, el, los años 80 retro, que no son los realmente que vivimos. O sea, yo, yo, yo nunca tuve un chándal de ese morado, pero yo ahora lo, pero recuerdo, de ese, pero yo lo recuerdo de ese morado. ¿no? Era, era un poco medio yonky, medio... Bueno, pero, pero estaban a... Eh, los 80 bueno. han vuelto y, mm. y nosotros... Bueno. Eh, bueno, y el y, glare también ha vuelto. Y, glare, y, y tenemos una edad, todos los que estamos en real o virtual. Eh, yo, no, tú más no, que otro pero está sí. claro que, que siempre hay alguien más pero no. vosotros tampoco vais a la zaga ¿eh? ahí lo dejo no. o sea, a ver si os vais a creer que sois unos chavales pues, pues o sea, todo apunta a que miremos un poco hacia atrás y, y bueno y a quien no le guste pues ya sabéis lo que se suele decir
2: que ese... sí, no, mire pero yo, yo quiero recalcar de nuevo que lo más importante gira en torno al tema de las noticias creo yo y, y espero, espero que, que os animéis un poco a probar el sistema porque se trata de eso, de que entre todos colaboremos. O sea, lo digo en el sentido de que, por ejemplo, si yo pongo una noticia y creéis que, que hay más información por ahí, pues la podéis añadir. O si veis algo interesante, pues igual que antes habría un hilo en el foro, pues lo podéis enviar de esta manera. O sea, os animo a probar los sistemas porque es muy intuitivo y muy fácil. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, es lo que os decimos, estamos abiertos a ellas
0: esta sociedad colaborativa que, que estamos haciendo y que sin vosotros robianos Realo Virtual no ni sería la que es ni será la que será vale así que por favor echarle un ojo eh, hacer uso de ello que para eso nos lo hemos currado y, y poco más porque los cambios los dirá el tiempo eh, llevamos uh -huh. tan poquito que, que bueno ya sacaremos ya sacaremos
2: conclusiones dentro de
0: dentro de un tiempo
2: Vale. Pues sí. sí, y ya si os parece, pues entramos en alguna noticilla antes de entrar en el tema principal, que para eso tenemos aquí a nuestro invitado, sí. y ahora hablaremos del tema en sí, pero antes de nada me gustaría hablar de, de Valve, de Half-Life que acaba de realizar un AMA, una sesión de Pregúntame lo que quieras en Reddit. Sobre porque también lo que juego. quieras es que lo que me dé de la gana ¿no? Así es una... exactamente y, y bueno hemos colgado ahí en la web un, un pequeño resumen aunque todavía quedaban unos minutos pero bueno lo completaremos cuando esté escuchando esto y bueno lo interesante es que comentan que están confiados en que van a lanzar el juego a tiempo y que hay 80 personas trabajando en el juego es el equipo más grande comentan que ha trabajado en un solo proyecto en Valve lo cual es interesante
3: mm
2: y también están siguiendo haciendo más opciones de accesibilidad para el juego tienen terminado todo el tema de la locomoción y del confort, pero por ejemplo quieren hacer que sea posible jugarlo con una sola mano pues, para aquellas personas que no puedan con dos o también modo sentado
0: es el y... modo, modo
2: porno ¿no? joder, <risa> madre
0: mía. chiste fácil, joder, chiste fácil que tenemos una
1: edad. También, hemos pensado todos, pero no, nada más que lo ha dicho Oscar ¿eh? bueno, lo también el le, tema de ya está. Perdona, Ramón, sigue. El
2: tema del sonido este de que fue Salando Valve, de sus librerías de oclusión y todo esto, lo están utilizando en Hard Life Alice, lo cual el tema del audio también tiene que ser mm. bastante interesante. También hablan de que han mirado pues cosas que hicieron en Hard Life 1, que creen que están mejor hechas que en el 2, y parte del equipo del 1 que está trabajando también en este, pues están ahí en ello. Habrá desmembramiento, aunque no será lo más <ríe> común. <risa> Sangre para todos y luego cambios que os podéis imaginar os acordáis en Hard Life los barnacles estos aliens que colgaban del sí. techo y tiraban las tiras sí. estas que te enganchaban sí. pues esto en VR te, como podéis imaginar sería un poco loco no que te muevas solo pues comentan que han hecho cambios ¿no? para adaptarlo a la VR y también otra cosa interesante que de aquí a que se acerque el lanzamiento habrá más vídeos de gameplay mostrando pues eso más mecánicas y también cosas particulares de la VR como la, las opciones de movimiento el SDK completo no va a estar cuando se lance el juego, porque ahora mismo creen que es más importante pues, eso, terminar el juego, pulirlo, y lo harán más tarde. Y nada, el juego está terminado, a excepción de la escena final, que tiene ahí unos ajustes, y están eso, perfeccionándolo y corrigiendo bugs para sacarlo en marzo, como sabéis. Y más o menos eso ha sido lo más destacado. Mm. Uh -huh. sí, sí.
3: Sí. Y lo curioso es que ahora si queréis también Los que, los que nunca hayan jugado Estos juegos están ahora gratis en Exacto, exacto.
1: Sí, pero Lo bueno también es que No, no necesita haber jugado ¿no? Porque es como una historia sí. paralela ¿no? O sea que Bueno, entre el 1 y el 2 ocurre Sí, entre el 1 y el 2 bueno, Y muy... también la historia del 1 Tampoco es que sea el Quijote Vamos a ser sinceros ¿Eh? Eh, o sea, el juego pues si era la hostia. Hay que jugarlo. Y por las de... mecánicas y todo, pero. No. Tienes un
2: mod en quest para jugarlo. Mm
1: -hmm. A mí me gusta el tema de que han cogido al mismo. Yo voy a lo mío y han cogido el mismo compositor de, de Portal 2 y demás, porque de la casa, ¿no? Un compositor de la casa y eso va a ayudar a que, la, a que el ambiente del juego sea continuista con las anteriores partes y, y eso, pues claro, dice mucho ¿no? de lo que están haciendo esta gente. Aparte de que la atmósfera ya se intuía en el tráiler que vimos que va a ser de agarrarse los machos, ¿no? Por lo menos a los que nos, aco nos acojonamos con cualquier cosa, claro. <risa> es <UVR. risa> Yo Todavía estoy pensando si lo voy a jugar, o ¿no? O sea, quiero jugarlo porque sé que va a ser el juego, pero no sé a mi corazón si lo aguantará. Pues Seguro, <risa> seguro que sí, Para hombre,
0: para... Tienes que haber jugado a Half-Life, yo lo, lo dejo ahí, si no has jugado a Half-Life es, es motivo de paliza eh, grupal, ¿sabes? O sea, no, ¿cómo no puedes haber jugado a Half-Life? Y si no lo has hecho, ponte a jugar, de ¿verdad? Porque es gratis, son dos meses gratis los que vas a tener. Para mí es que Half-Life siempre ha sido la, la angustiosa vida de una palanca eh, de hierro, ¿sabes? <risa> o sea, es, es, es realmente, o sea, de Half-Life tú te acuerdas de la palanca, nada más, de la y, y de lo, la sangre y los monstruos que se te tiraban a la cara. Eso, llevarlo a, llevarlo a VR, me parece me parece un pelotazo. Primero, 80 personas en el proyecto. Eh, no es para hacer sangre, pero Jaime, ¿tú te imaginas lo que sería hacer un juego con 80 personas? ¿Tú te imaginas llegando a tu estudio con 80 tíos, mirándote? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, señor? ¿Qué hacemos? ¿No?
3: <risa> bueno, yo creo que... Eso se divide en pockets o en grupitos, cada uno, ¿no? Cada uno tiene que, tiene que tener su jefecillo. Entonces, al final se va destilando la información y, bueno, las decisiones pues, las va dando y se, en modo cascada, como quien dice. ¿Eso cómo, cómo se haría? ¿Con un,
0: eh, no sé si, si conocéis la aplicación Trello que utilizamos en, cuando hacemos cosas en equipo. ¿Cómo organizas 80 tíos trabajando en el mismo juego? A mí eso siempre me ha, me ha alucinado porque tiene que haber un sincronismo brutal ¿no? entre, entre todos para que uno nunca esté parado ¿no? que siempre haya algo que hacer O eh, tú te has encontrado has estado eh, trabajando en, en empresas eh, de realidad virtual o de informática eh, con más gente
3: no, no, pero mi background es de, de publicidad. Entonces he estado en empresas grandes de, de creativo y de creativo de publicidad en, en otra vida. <ríe> y, y bueno, me imagino que es algo muy parecido, porque al fin y al cabo, cuando tienes mucha gente, pues eh, tienes que organizarlo en modo cascada cada vez. Crear eh, jefecillos y cada uno tiene su, su, su labor y tener suerte de contar la gente adecuada. Uh -huh. Pero si no, se vuelve todo el mundo loco. <ríe> eh,
0: Ramón, no han dicho nada ¿no? de las preguntas sobre posible retraso, ¿no? Ahora que está tan de moda, se ha retrasado el Cyberpunk, se ha retrasado...
2: Eh, eso, eso todo es el, el tema Elon que Man, que, que estaban confiados en que van a cumplir con la fecha y que ya lo tienen terminado, que solo corregir bugs y lo de la cena final es lo que dicen, y, y que ya lo han jugado los testers varias veces en completo. es lo que, O sea que ah. aparentemente sale...
0: No han dicho <ríe> nada de, de horas
2: de juego, ¿verdad? Eh, no. no, y si lo han creo que no yo,
0: yo estoy viendo aquí uno detrás de otro lo que han ido contestando mira, hay una cosa interesante, dice eh, ¿estará Half Life? Esta, esta pregunta viene de un robiano, seguro ¿estará Half Life doblado a otros idiomas? o sea, este, 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 este es Robiano eh, y dice que están haciendo subtítulos para el lanzamiento en 10 lenguajes inglés, francés, Sorry. alemán español, español, remarca Spanish, Spanish ah, Latin y hey, castellano Muy bien. Eh, japonés, coreano ruso, chino simplificado, español latinoamericano y chino tradicional. Pero cantonés, ¿no? Eh, chino cantonés debe ser, para, para qué poblado te, me dices. No, no es el, que si no lo haces en
1: cantonés me, me enfado. Pues en, por, por enfadarme por algo. O
0: sea, en, en, en cantonés. Pues pues, ya, todo ya habrá alguien,
1: perfecto en este juego que ya. Me, ya habrá alguien que les mande
0: a la mierda por no tener el. el, el <ríe> por eso digo. Eh, y pone aquí que las versiones originales en otros lenguajes están todavía en consideración o sea que el doblaje no lo va a tener seguro, están mm. considerándolo pero que mm. por lo menos eh, a ver a, a ver los subtítulos como son porque mm. ya sabéis que los subtítulos en realidad virtual son un poco yeah. puñeteros, porque flotan sí, no por son dónde? inmersivos. claro, no. donde flotan eh, te quitan la vista de lo que tienes que ver, lo, eh, si te giras la cabeza qué pasa con los subtítulos, te siguen a qué velocidad te siguen, tienen mm. latencia o no tienen latencia eh, el tipo de tipografía, eh, el glare que puedan tener. Ya sabéis, al ser tan blancos, eh, bueno, sabéis que todo esto tiene, tiene un estudio. Me imagino que de los 80 que lo han estado jugando, al menos dos tendrán visores.
1: Así que Pero, o sea, aprender eh, inglés, por favor, ya, coño. Espero
2: que me y nada.
0: <risa> pues sí, lo que, habrán, lo que habrán doblando, igual que han doblado todos los juegos de VR que dijeron que iban a doblar y ahí lo, lo dejamos ahí. Eh, bueno pues sí oye eh, congratulémonos viene Half-Life eh, y no parece que se vaya a ir de fecha como Iron Man eh, que es otro exactamente
2: que, eh, sí, que sí, sí. Que se... y ya no sé si queréis decir algo más pero ya que ha sacado el tema creo que podemos cambiar ya de noticias esto bueno seguramente en próximos programas seguiremos hablando seguro y más como han dicho van a sacar más vídeos y demás pues sí, sí. Ya Haremos un podcast
0: con, con, los, con las 80 personas de... Bueno, que no.
2: <risa> Sí, no, y en el tema que has dicho tú, precisamente, Iron Man VR, este nuevo juego que iba a llegar ahora el, 20, perdón, el 28 de febrero, pues se retrasa el 15 de mayo. Camouflage, pues comenta que necesitan más tiempo para cumplir con su visión y con las, expect las expectativas de la gente, ¿no? Y, y otra cosa interesante aquí, que, que hablando de PlayStation VR es que la empresa Immersive VR Education, que la conoceréis de Apollo 11, de Titanic VR, de esta última Satell Commander de Espacial, pues en un comunicado para sus accionistas, que es el, los resultados financieros de 2019, pues hablan un poco de su plan para este año. Y una de las cosas interesantes que dicen, que la verdad es que yo creo que es especulación totalmente para los inversores de qué pueden esperar este año, es que hablan de que de que Sony aparte de la consola PlayStation 5 como sabéis sale en Navidad pues hablan el año, en el año 2020 Sony lanzará la PlayStation 5 y una nueva versión del visor PlayStation VR que ampliará aún más la base de usuarios de RV de gama alta y que tiene la intención de apoyar este dispositivo con su software eh, bueno de ahí han salido muchas historias pero esa es la información que hay no, yo o sea, desde Raro Virtual hemos intentado contactar con ellos pero no nos han respondido. Eso claro, ya sabía. ¿Qué te ibas a imaginar? Que,
0: que sí. Mira, sí, real o virtual, sí, hombre,
2: sí. ¿Que sois un medio español, español. Sí, claro. Mira, os vamos a dar. Eh, pues, no, quiero decir que, que es algo común también, que estas cosas es que ni, ni desmienten ni dicen, simplemente no, no dicen nada. El, eh, uh -huh. Jaime, ¿tú crees? Y, y esto es
0: una pregunta que yo me he hecho, bueno, que me han hecho. Hasta de pequeñitos mis padres, ¿tú crees que en 20 días te da tiempo a estudiar todo lo que no has estudiado para el examen final? O sea, coger, a Iron, Man, <risa> coger a Iron Man y llevártelo 20 días, ¿supone mucho para un proyecto 20 días? Como para decir, me, ¿me da tiempo? Porque yo puedo decir. Pero
2: son más de 20 días, ¿no?
0: Son 20 y pocos días, ¿no? De febrero a marzo.
2: No, no, mayo, ya. mayo, mayo. Ah,
0: mayo, mayo, se han ido a mayo. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, tres meses. ¿Tres meses? Hombre, yo creo,
3: si fuera solo una persona, como si fuera nuestro equipo, ni de suerte, ¿no? Porque, eh, bueno, hay cierto búrculo del cerebro que es el único que podemos llegar, pero me imagino que si de los 80 hay, un, no sé, un 40 por 50 y tienen cierta cantidad de... Yo, yo creo que lo que harán es matar bugs a saco, es lo que me estoy imaginando ahora mismo, que... Sí, a veces en un fin de semana puedes matar muchos bichos si tienes un buen día. Entonces yo multiplico eso por la cantidad de programadores que tienen que tener ahí dentro, que serán buenos. Y algo pueden hacer. Yo creo que sí, que alguna diferencia pueden hacer 20 días, seguro.
0: Pero, pero tres meses de crunch. Si no sabéis lo que es el crunch, eh, compañero Roviano, sí. eso es cuando una empresa te coge y te dice, ni ir al baño. O sea, 24 horas aquí que no se levanten Dios porque esto tiene que estar hecho. Normalmente, la semana antes de, de sacar algo, yo me imagino que Jaime habrá estado de crunch eh, dos semanas antes de sacar el suyo. Pero, pero eso es un, es un nivel de concentración y de exigencia que no puedes tener durante mm -hmm. mucho tiempo porque te quemas y luego las cosas no salen realmente. O sea, el crunch es como cuando no estudiabas nada y la noche anterior te pegabas todo el libro. ¿no? Pues sí. si, si eso lo haces durante un mes, eh, te mueres.
3: Matas Bugs, pero te mueres tú. Sí, sí, totalmente. Mí, yo creo que eso no debería ocurrir porque realmente queremos disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? <risa> todos los desarrolladores y de todo lo que cabe ya es duro de por sí, entonces eh, el crunch, yo creo que en cierta medida ocurre en todos los trabajos que exista un crunch y eso creo que en ambientes de media ocurre mucho, pero sí que se debería ser al mínimo y por lo menos reciclar la plantilla, <risa> se pueden coger freelance, yo creo que ellos podrían. Eh, montarse de forma de que haya, aunque haya crunch pero que sea un crunch suavito <risa> que nos, hay, hay muchas formas de hacerlo.
0: Bueno, pues ojalá que no se vaya más allá de tres meses por la cuenta que nos, que nos trae a los usuarios sabemos que es un poco egoísta, pero bueno también es verdad que esto es como los aviones que despegue cuando esté todo bien, tampoco hay que darse prisa, no vaya a ser que luego pase cualquier cosa entonces yo prefiero que el juego esté tres meses ahí en la nevera todos trabajando, a que ocurra un fallout, que lo saquen y la noche del fallout haya tres tres actualizaciones distintas la gente en los foros o sea, al final eso da mal mal nombre siendo Sony yo creo que van a tirar por lo seguro
2: quizá sí yo, yo, yo también creo que dentro de lo malo pues al final tendremos un juego mejor así que con ganas de lo que ocurre y también ahí en relación a Sony pues el estudio de Star Blood Arena que al parecer están trabajando también en otro título y a ver qué tal según comentaban de una gran IP un, bueno ya, ya veremos en qué queda la cosa y pues eso, si llegan más, más grandes juegos, aparte de Iron Man, ahora que se ha ido un poco para atrás, este año para, para consola de Sony, ¿no? Porque bueno, en el tema de PC ya sabemos que está ahí Half-Life Falish y, y llega y me da los foros y demás. Así que, que bueno. Eh, luego también tenemos otra noticia que, que está, creo, Oscar, que, bueno, tú has hablado de él en alguna ocasión, que es Alex Blachos, que es, sí, es sí. Valve, uh -huh. se fue en uh -huh. septiembre de, de Valve y ahora se une al equipo de Mr. Reality de Microsoft. Eh, él, tra él trabajó en bastantes tecnologías de SteamVR, como puede ser, bueno, aparte de las tecnologías, como puede ser el compositor, la reproyección asíncrona, el motion smoothing, eh, también el chaperón, el sistema este de los límites de la habitación, también estuvo involucrado, también en, en The Lab, esta aplicación gratuita de Valve que, que está muy bien, e incluso el reproductor multimedia de SteamVR. Y va a estar ahí con HoloLens no y también comenta VR. Así que, bueno, por lo menos sabemos que, que hay movimiento ahí en Microsoft, ¿no?
0: Sí, este hombre hizo un... Hay un PDF, hay un vídeo, que es, eh, yo creo que es una de las Biblias que si empiezas a, a estudiar VR es, es inevitable caer en ella y, y se llama el Advanced via Rendering Performance. ¿no? Esta es una charla que dio él eh, Blachos, eh, ahí en una la Games Developer Conference, fue en el 2016 y, y es una para enmarcar, ¿no? porque habla, habla de muchísimas cosas de una manera muy técnica, pero de verdad, eh, no, eh, si no estáis en nada en este tema, lo pilláis muchos conceptos porque los explica muy bien. ¿no? Que este tío haya llegado a, a Microsoft, pues vete a ver ahí dentro dentro del equipo de Blachos va a estar Marc Bolas. Marc Bolas fue uno de los padres pioneros de la VR que dejó enseguida la VR para irse con la HoloLens. Y la primera foto que vio Lolens en la vida, casi en blanco y negro, eh, fue el primer proyecto de marbolas allí en Microsoft. O sea que, que bueno, uh -huh. algo bueno saldrá de esto, seguro.
2: Pues sí, sí, pues sí.
0: Tú, tú conocías eh, Jaime conocías a, a Blachos ¿has visto alguna vez ese vídeo del que te hablo del VR de, de,
3: de hecho me lo estoy apuntando ahora mismo porque <risas> no tenía ni idea me has pillado pues eh,
0: a ver está, está un poco está, es, él habla de los comienzos de la vr pues imagínate de 2016 cuando todo el mundo instalábamos un Real por primera vez cuando decían que ya daba soporte para todo esto y, y este tío dejó muy claras algunos conceptos de optimización y de funcionamiento de los frames de, de los sintéticos luego todo se ha vuelto un pelín más complicado y por supuesto que hay muchísima documentación por detrás que te puedes morir. Eso ya es para ingenieros y para, y para realmente profesionales del sector.
3: Sí, complicado o simplificado, ¿no? Porque, bueno, yo, conociendo el, el, un río y cómo funciona por dentro y ya es complicado, yo, yo no querría ni imaginarme cómo fue hace varios años, cuando todo empezó, Entonces, Sin documentación, porque el,
0: claro. acuérdate que yo, yo, vamos, a mí me pasa, estoy programando y dices, y esto como naricesera, que no me sale ni para Dios, entras en el foro, te lees cinco foros, copias, pegas otras cosas, intentas y de repente das con una respuesta de alguien que está por ahí, que, que dices, ostris, era esto, qué bien, ¿no? Pero si ese tío no hubiera asistido esto es como sí. un escape room. <risa> Sigues encerrado ahí en la habitación diciendo, pues esto, ¿por qué no va? ¿No? Totalmente. Sí sí. sí sí Tú, David, te la has visto. Yo te la recomiendo, ¿eh? Pues la apunto porque
1: me ha pillado igual que a Jaime, o sea que...
0: Pues eh, tú, tú, tú la lees y luego llamas a tus colegas
1: de Surbius sí y... ¿eh? Y, Por y cierto, ya. voy a ir a Los Ángeles en un par de semanas, así que puedo llevárselo si quieres, Toma de ya. tu parte. Te, te irán a buscar al aeropuerto, ¿no? Seguro, sí, soy súper amigo de ellos. Vaya. Sí, sí, sobre todo por
0: el dale, yo no sé si esto, pero le das un abrazo por el Battle, el battleworks este. eh, por sabe?
1: eso no he terminado la reseña. <risa> <risa> Llevo un mes con ella, Bueno, dos meses, ¿no, Ramón? <risa> que no sé cómo explicarlo. Ahí, ahí, ahí
0: eh, eh, a lo mejor fue un, bueno, un mal día lo tiene cualquiera también. ¿no?
1: Bueno, había, había un dicho ¿no? asiático decía que en boca cerrada no entran moscas, pues. No moscas ni visores, sí. Ni hostias, entonces callarse que Ha quedado claro,
0: no hace falta que haga la review ha claro
1: No hace falta, ya, ya lo veo bueno, Oye, no, si, vas, no, no. Si, si vas a
0: Los Ángeles, vete a lo de Star Wars Lo digo públicamente sí, sí, para que no haya dudas Vete sí. a lo de Star Wars Ya, está, sí, ya con
1: convenceré eso. a los que todavía no están convencidos vale
0: Bueno, esto que no tiene nada que ver con el podcast Ni con la realidad virtual, pero con una realidad sí. aumentada Te vas allí y estás en Star Wars Ya está, luego uh -huh. otra vez hablaré por ello Realidad real realidad de la que tocas y raspa. El, el render es bueno, ¿no? El, render, el super sampling es, parece que estás
2: allí. Me jode. Sí. Pues nada, do, dos noticias más antes de entrar ya de lleno. Una de ellas es que, bueno, hemos hablado de Valve, pero se nos ha olvidado mencionar que no hay Left 4 Dead. Valve ha dicho que desafortunadamente por ahora un nuevo Left 4 Dead no es algo en lo que estemos trabajando. Pero yo espero que, que sí llegue después. <risa> más
0: tarde, ¿no? Esto no suena... Eh, no suena. El like no, el entrenador no se va a ir nunca de aquí porque la plantilla le apoya. El club está detrás. No se va a ir nunca. Y te levantas por la mañana, portada el marca. Acaban de dar la patada a Valverde,
1: por ejemplo. Totalmente. ¿No?
0: Pues esto es jamás, jamás salcaremos Left for Dead.
1: Mañana está. Eh, yo creo que sí. Yo, evidente, ¿no? Eh, yo creo que llegue en algún momento Creo que tengo muchas ganas de este sí, juego.
0: sí, sabemos que es el eh, este
1: juego, Ramón. <risa> Además, yo creo que lo que necesita, la bueno eh, lo que necesita que no aporte el Half-Life, ¿no? Eh, ese, ese juego en cooperativo total ¿no? Tiene que ser muy guapo, ¿no? Un Half-Life ya en VR La verdad.
0: El, el effort a mí es que me agobia un pelín. Las veces que he jugado siempre acabo, acabo angustiado también
1: ¿Pero por qué? ¿Por, por angustia de qué? De, de, ¿De pánico? ¿Terror? O por... Sí, sí,
0: no, entras ahí en un bucle, porque se te acercan mucho, porque son muchos, y luego hay unos tipos muy gordos que, que disparan por la boca, ya. y, ¿sabes? A mí eso no es me gusta. Boomer. Eso, hablaremos, el siguiente podcast seguro que hablaremos de Walking Dead, ya lo estamos jugando, y esto sale, hoy es jueves, por la uh -huh. mañana, el jueves, hoy a las 8 de la noche, saldrá el juego y ya podréis hablar, y podemos hablar todos con, con claridad. Uh -huh. Pero mm. a mí entre el Left 4 Dead, o sea, el zombie que es capaz de correr 20, a 120 kilómetros por hora con una pierna que no tiene, a mm. un zombie de verdad, el zombi, los zombies
1: de Romero, eh, ya, ya. me quedo claro. Pero eso, eso te, te dan risa ahora, ¿no? Yo qué sé. Te
0: dan risa, te voy, decir, te voy a decir, te voy a poner yo un poco el, juego, el Walking Dead para que... A ver si te da no, no, si A mí me
1: encanta Walking Dead, y si yo soy un fan de la serie, la sigo viendo, incluso cuando hay gente que la ha dejado de hace ya unas ¿Sí? cuantas temporadas. Sí, yo, sí. La,
0: yo la dejé el año pasado.
1: Pues yo no, yo sigo viéndola y me gusta, la verdad que me gusta. Pero que, hombre, que, que se ven un poquito. Vamos, aquí se ven, en esta serie se ven muy bien, ¿eh? los pero en otras películas de Romero es como, no sé, en fin, bueno, bueno ya
3: está. Una cosa curiosa y diferente de, de ver películas de miedo a redes virtuales es que en las películas de miedo puedes abrazar a alguien, o al menos coger un cojín y abrazarte, y no sé. Sí. <risa> pero en la realidad virtual no, no hay cojín, no hay cojín al que abrazarte, no, Te, no estás no. ahí tú solo con el <risa> Bueno, solo,
0: solo voy a hacer un spoiler de Walking Dead, aunque tenemos un NDA firmado, pero hay cojines y los puedes abrazar.
1: Anda. Sí. No me digas, sí. vaya. Qué lo bien. siento, pero, pero sí. lo
0: han, han, pensado, han pensado en ti, Jaime. Han dicho, a este hombre hay que ponerle un DLC de cojines. Pues lo hay. Y, y tirar
1: también, podrás tirarlos ¿no?
0: Eh, lo que es que los cojines, o metes una piedra adentro, o... ¿Sabes? El zombie se parte de risa de ti antes de comerte.
1: Ah. Vale. <risa> pero bueno. O ya está bien hecho, pero Oye, si te
0: quieres terminar el Walking Dead, la base de edad, a cojinazos,
1: eh, nos lo mandas. Vale. Hombre, Perfecto. puede ser, ¿eh? Mirad los vídeos estos de Dark Souls que va un pavo y se lo pasa en media hora sin tocarle. Digo, pero vamos, no sé ni cómo lo hacen, pero bueno. Eh, sí. Nada, y
2: ya hablando de, de ver vídeo, como, como he dicho, eh, Oculus Go que reduce su precio de forma permanente. La versión de 32 GB se reduce 60 euros. En este caso son 159 euros. Y bueno, si alguien tiene dudas eh, y quiere un visor para jugar, pues Oculus Go también puedes jugar, ¿no? Pero si quieres jugar a juego con todo lo que da la red virtual de Sierra sí por el tema del posicionamiento absoluto, del Save Dove, pues, hombre, siempre es mejor saltar a, a Quest, cosas ¿no? como Quest o, no, no. o Rift S o bueno. Valve Index o, o cualquier visor. Ante la que duda, Quest.
0: Ese es el refrán. <ríe> sí, sí. Luego sí, ya, sí. que quieras tenerte... Yo las Go las tengo aquí pues para ver, para ver una película en la cama. Pero es que, claro, pues, poco más.
1: Yo yo la yo la tuve y la devolví. O sea, con eso os digo todo. Uh -huh. Bien. No, no son, no son para mí. Bueno, ni para sí, ti ni para, ni para mucha gente, pero bueno, hay muchas empresas que lo, que lo utilizan. ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Coste pues, sí. eh, más, más baratita y bueno, sí. Jaime, ¿tú,
0: ¿tú cómo viste el salto de, de Go a Quest? ¿Fuiste de los que eh, te olvidaste enseguida de Go y saltaste a Quest? ¿Tienes Quest?
3: la <risa> he probado, pero no tengo las Swift S tenemos allí, ten tenemos algunos de esos vale. eh, pero, vamos, sí que la he probado y no, la verdad es que las Go se me quedaron muy cortitas, muy rápido eh, no, te, supongo que que una, vez que, por, vamos, que una vez que te pones una de las otras para qué volver, ¿no?
0: completamente de acuerdo, vamos, yo es que están aquí ya te digo, para ver alguna peli en la cama y, y cuando viene alguien a casa y hay dos personas, a uno le pongo West a otro le pongo Go es para que no se peguen entre ellos, como los niños. <risa> el de la COVID te... es el que te cae mal. <risa> el, el de la efectivamente, efectivamente.
2: Pues, no sé, Ramón, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Pues sí, yo creo que ya, ya, ya vale, ¿no? Vamos al tema principal ya, si os, si os parece.
0: Efectivamente, el tema principal que tiene muchísimo que ver con el invitado que hemos traído hoy. <risa> Jaime Núñez, director creativo de Nusakan Nusakan Studios, que nos lo ha dicho antes, dice poner el acento en la A que es japonés, no es Nusakan ni, ni Nusak... Nada, Nusakan Studios. Eh, Nusakan Studios que viene a presentarnos su juego, Taurus VR, que está ya en Steam. Tienes además algo muy, muy bueno y muchas gracias por ello, que es una demo. Se echan en falta muchas demos de muchos juegos porque es la VR. Es así. Tienes que probarte a ver a ti mismo casi, si, si puedes aguantar el juego y qué sensación te da antes de, de dar el salto, así que genial llega en acceso anticipado algunos son fans del acceso anticipado otros no lo somos tanto, pero para eso estás aquí, para defendernos el acceso anticipado y sí. bueno, después de esta semana de crunch, que me imagino que habréis tenido ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos presentas el juego? Así, para, qué? ¿Para que no sea tan frío de nosotros hablando de ti. Si no, es lo que tenemos aquí. Haznos ese pitch que le hiciste a, a los que te
3: han estado ayudando, a tus compañeros. Pues sí, sí. La verdad, la verdad es que es, es un pitch muy, muy sencillo, porque es un juego retro reimaginado para la realidad virtual. Es nuestro pequeño homenaje a Galaga, Space Invaders. Eh, definitivamente no es un juego narrativo. Es los, nosotros teníamos muy claro que lo que queríamos que fuera es un chute de, de adrenalina rápida y de eso, que, bueno, que cuanto más jugaras eh, una y otra vez, día tras día, eh, más entrarás en flow en ese momento en el cual te sientes todopoderoso porque has matado a millones eh, de aliens y, bueno, eh, es curioso porque hay gente que lo, lo compara a una especie de mata marciano en realidad virtual y nos sentimos muy cómodos con ese concepto. O sea, creo que teníamos muy claro que en, en qué, qué parte nosotros podíamos eh, cubrir en la realidad virtual. Y, y bueno, la verdad es que eso por ahora está en español, eh, está yendo muy bien en Steam. Tenemos un par de reviews, un par de reviews positivas, o sea que muy, muy, muy contentos a, a ver qué tal. Uh
0: -huh. Yo creo que de aquí los tres hemos probado, hemos estado jugando con, mm. con la demo.
3: ¿Por qué Taurus? ¿Por qué el nombre?
2: <risa>
3: eh, bueno, eh, supongo que fue un poco random. Empezamos con Nusakan porque Nusakan realmente es la estrella o eh, una, una, una galaxia lejana y Taurus, que era, otra, otra, era como la, la hija menor, y realmente podía haber sido cual, cualquier nombre, <ríe> en cierto sentido. Uh -huh. um, fue un proyecto que probamos como la necesidad de que de, queríamos que hubiera un juego de retro de, de realidad virtual y una mecánica que teníamos que probar a ver si estaba bien. Y al principio es como no tiene ni siquiera nombre, simplemente a ver, a ver qué sale y unos cuantos amigos a ver si no, nos funciona. Y nos sorprendimos que, que la mecánica eh, es una cosa que queremos decir, es que es muy específica para realidad virtual, que aunque es retro, no podría vivir en otro mundo que no fuera la realidad virtual. Es una mezcla de primera y tercera persona. Eh, ahora me estoy metiendo un poquito más en detalles, pero bueno, lo mueves con tu cuerpo, es, la nave está delante tuya en vez de tú estar dentro, lo cual eh, significa que no tienes mareos que en, hoy en día no debería haber ni, ni existido ningún juego sin mar, con mareos, pero realmente sí todavía existen. Eh, y nosotros la inmersión la conseguimos porque también es en primera persona tener los cañones en las manos eh, que apuntan al objetivo y hay dos pequeños drones, que son tu, tus colegas, que están alrededor de la nave, que, que disparan exactamente donde apuntas. Entonces es un rollo un poco torreta. Y eh, sorprendentemente... Bueno, lo vemos que funciona muy bien y que nos gustó mucho cómo, cómo funcionaba. Así que seguimos adelante, añadiendo más y más y más. Y la verdad es que queremos eso, queremos seguir añadiendo mucho contenido y, 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 no sé, ofrecer cuanta más diversión posible a la gente que nos está, vamos, que están invirtiendo a nosotros y la confianza
1: que nos están dando en, en Early Access. Muy
0: bien. Eh, David, tú qué te, que te tienes que ir ahora. Eh, haz, eh, haz, haz la pregunta del millón antes de irte.
1: Yo, yo, no, yo quiero preguntar. Tenemos aquí un guión, pero ya sabes que yo me paso sí, de sí. guiones. Para desgracia vale, Ramón, los eh, pasamos bastante. Que <risa> ya sabes, es que no, en fin, pobre Ramón, un día nos cuelga en la Plaza del Pueblo. Yo te, te quería decir, eh, te quería preguntar, Jaime, porque a mí la verdad es que me, me da mucha admiración gente como vosotros, como tú, gente que en un día. Eh, le, le da un clic en la cabeza, se activa un clic y piensa que, que su camino está en la realidad virtual. Yo quisiera saber cuándo se produce ese proceso y por qué se produce ese proceso. ¿Cuándo piensa en decir yo voy a ser programador para, uh -huh. para realidad virtual?
3: Bueno, soy, soy más bien en la parte de artista, pero sí que sé programar. Eh, pero el cambio de vida, uf, que es la crisis de los 40. <risa> eh, yo... Sí, yo, yo no sé, creo que desde de niño muchos de nosotros hemos tenido, o, o aquellos que tenemos la imaginación muy viva, hemos tenido siempre el mundo en nuestra cabeza, siempre estamos en las nubes, ¿no? Yo, yo soy el típico de la escuela que estaba mirando por la ventana, ¿no? Y, y realmente el hecho de que existiera esta tecnología eh, en la cual tú puedes crear una burbuja del mundo que tú te imaginas y poder enseñarle y vivir ese mundo eh, a, a otras personas eh, cuando... O sea, me pareció raro que no existieran antes, de hecho, o sea, yo creo que me debería haber metido mucho antes, Eso es lo yo, eh, porque está maravilloso, ¿no?, poder tener esa capacidad tecnológica, es, es algo que, que no me podría haber imaginado, que podía eh, yo dedicarme al, al fin y al cabo, pero que me siento muy natural en ese aspecto, es como que algo que ha hecho un clic
1: de mi infancia a, a ahora mismo. ¿Y, y cuál bueno, fue la, la experiencia que te metió? ¿Cuál fue dijiste, ¡Hostia! Sí, se puede Eso decir, que, eh, cuidado claro. que es que jueves por la mañana. Sí, sí, el uh -huh. porno no, no vale. <risa>
3: Ojo, pe. Eh, <risa> Ojo pe. pe. Ojo, pe. Vaya. No, pues eh, de hecho fue una, una charla que, que hubo en, aquí en Madrid, en una conferencia. Y, y bueno, era UTAD y eh, me pareció que, que era exactamente lo que necesitaba. O sea, yo pensaba que realmente no era capaz de de llegar a esos conocimientos ¿no? y encontré que en este sitio sí, en esta universidad, sí me podían eh, transmitir esos conocimientos que tenía como en, en un espacio de tiempo rápido. Yo sabía que no podía perder el tiempo, así que me puse a saco y a la vez, curiosamente, me convertí en ser padre. Así que fueron unos, unos años muy, muy ocupados, pero sabía que se podía conseguir. Y, sobre todo, que, que no es juego de una persona, que yo nada más... Yo, yo, se mucho mis conocimientos en mi labor pasado, pero ahí están los pedazos de compañeros <risa> eh, que somos seis, y están Javi, Álvaro, Aitor, David, Curro, están el superprogramador, el, you know, el 3D modeler, Álvaro, el game designer, que sabe los presentes, pasados y futuros, eh, Aitor, que es el mago de las texturas, David es you know, el maestro de blueprints, y eh, nuestro superproductor, y CEO, Curro, o sea que no es raro cuando te cuando te reúnes con gente que sabe lo que hace también y tiene tantísimas ganas como, como tú de crear estos mundos.
1: Muy bien, pues genial. Eh, pero el porno también estaba por ahí, lo sabemos. <risa> me lo habéis leído, ¿no? Me lo habéis leído.
2: <risa> y bueno, ya... Entonces, si quieres decir algo
1: más, David, o... Bueno,
2: yo, no, yo voy a hacer
1: la bomba, voy a hacer ya... Bueno, ¿qué, vale. ¿Qué os ha parecido? Habéis dicho. Yo antes ah. de... Sí, yo voy a dar mi opinión. Ha sido una mierda absoluta, hasta luego. Pi, 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 pi. No, no, me ha gustado. De hecho, yo en cuanto lo he probado, digo, joder, qué mareazo voy a pillar aquí, porque yo he sido los de Motion Sickness. ¿eh? Lo tengo puesto, tengo una camiseta, yo tengo Motion Sickness, ¿no? Y... Y que va es lo que tú has dicho, ¿no? Gracias al movimiento que tiene... El, el escoral, ese escorarse hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero es complicado el juego, ¿eh? Ojo, ¿eh?
3: Oye, es
0: complicado. Sí, o sea, es me han que... matado 400 millones de veces.
1: <risa> pues, sí, ¿eh? Eso es... es complicado, ¿eh?
0: O sea, sí. los que
1: somos como arrítmicos... <risa> <¿Qué no> más...
0: <risa> sí, sí, no. Es que tiene, tiene, un punto, tiene un punto físico, ¿no? Y ese es el que yo no me esperaba, porque... Eh, a mí no, ah, me gusta leerme, también, sí. ¿eh? no me gusta leerme las notas de prensa antes de jugar a los juegos para no estar... Porque ahí vosotros vendéis el juego, que es lo que tenéis que hacer, ¿no? Pero yo si me la leo, pues ya voy un poco eh, esperando lo que voy a ver y no quería... Y cuando lo he puesto y, y el primer menú decía, te tienes que inclinar, digo, uy, esto no lo sabía yo. Y he empezado el juego, <risa> me he empezado a inclinar y, y oye, he sudado. He sudado, sí. he, he sudado porque además... Soy muy puñetero, las balas van muy deprisa, los malos disparan muy deprisa. Entonces yeah, yeah. Eh, mi, mi cuerpo así un poco rechoncho últimamente no da más de sí. Entonces me, me estoy tronchando la, la ESA para intentar moverme más rápido, pero ahí radica ¿no? El, el, eh, esos movimientos que tienes que ir aprendiendo con el juego, que yo creo que es lo interesante de este título. ¿no? que, que, que es, es Igual que movías el pulgar, pues ahora mueves tu torso.
1: A mí me gusta más, sí, ¿eh? Yo, ya os digo que no, no, no he sentido que, que se me iba a la cabeza, al contrario, y, y es lo que has dicho tú, ¿no, Jaime? Que, que algo pensado, premeditado, y, y bueno, que tendrían, como tú has dicho, que tomar nota a todos los desarrolladores, ¿no? De, de hacer juegos que no mareen, porque eso va en contra de, de nuestra afición, de la gente se ponga un juego de eso de primera y, y, y diga, por lo que dice mucha gente, ¿no? Es que la VR marea, ¿no, hombre? No? Es que está mal hecho el juego, ¿no?
0: Bueno, no, sí, sé. ¿no? Y, y, claro. y luego hay una cosa interesante... Y es que tienes que mantener el frame. Si, si el frame rate claro. se mantiene en 80, en caso de la rifes en 90, en caso de las demás, eh, ahí claro. ahí seguro que no te vas a marear. Te, te vas a marear si saltas de un helicóptero o si te metes en una montaña rusa, porque eso te mareas en la vida real. Pero la realidad virtual no debería marear si está bien hecha, como dice David.
2: Yo, yo ya que habléis de eso, la verdad es que me pareció al principio así un poco difícil, ¿no? Pero porque eso, tienes que estar pendiente de, de las balas que le dan a la nave para que no la destruyan. Uh -huh. Y tienes sí. que estar ahí moviéndote a los lados, cuidado con, la, con las minas y demás, uh -huh. agachándote también para que la nave baje. Y, y bueno, no, no esperaba tampoco que fueras así más físico, ¿no? De hecho, me recuerda un poco. O sea, no, no es un b Saver, ¿vale? Pero me refiero que, que tienes ese rollo ahí de moverte, ¿no? También. Uh -huh. Sí. Sí, no, y eso, y que, que eso, que, 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 que no pensaba que fuera a ser tan físico, pero sí, para yo lo veo como un juego así rápido, ¿no? De, bueno, al final es lo que dice retro, así arcade y. y y que sí que, que es interesante yo en mi caso lo, lo he probado poco todavía vale pero pero bueno ese es el tema que todos los que nos estáis escuchando si tenéis curiosidad pues tenéis una demo gratuita en Steam con dos niveles para probarla no que demo sí. que
0: narices comprarla que son nueve euros por Dios comprar lo que es español <risa> eh, ya sabéis que, o sea so, eh, cómo es esto eh, tienes que, tenemos que, que darle voz y tenemos que dejar que, que nuestros programadores uh -huh. españoles salgan adelante, son 9 euros si estuviésemos diciendo un Early Access de 40 como hay alguien que se descuelga por ahí joder, pues eh, sí, pero
3: Sí, no. nosotros, hombre, está claro que no somos Borderlands, entonces eh, pero eso, queremos ofrecer cuanto más contenido mejor y aunque sea de Early Access el lanzamiento final será en, en verano, eh, va a haber cuatro tiers, que creo que es bueno contarlo esto, y cada vez va a, va a haber un bueno, contenido extra. Entonces tenéis cinco naves y a lo mejor habéis probado una para, para empezar, pero veréis que cambia mucho cuando, de nave a nave, de, de los, las armas que tenéis, los, también escudos para jugar. Y, bueno, esperamos que cada nave tenga su mini experiencia y encontrar la que os guste. Y de cinco pasaremos a más, a más. De hecho, la primera promoción que tenemos es, eh, si os pasáis el juego antes del primer update, eh, conseguís la nave Alien, que está chulísima. Yo la he jugado y creo que es mi favorita ahora. <risa> o sea que... Sí. Bueno, está
2: bien esa motivación ahí, ¿no? De,
3: de completar, ¿Vais a tener ¿no? scores en online? Para... Sí, 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 totalmente. De hecho, eso, o sea, yo creo que eso es de nuestra... Eh, bueno, lo que queríamos emular también de las recreativas antiguas. No, no sé, y juegos que han hecho, lo han hecho también. O sea, el pique, o sea, el juego este lo que queremos es que la gente se pique muchísimo. Uh -huh. Y que es verdad que al principio es complicado, pero después cuando empiezas a cogerle el truco y el flow y te sientes que navegas con la nave... Eh, eh, vas a ir a ganar puntos y puntos y puntos y esperemos que la gente se pique y haya muchas formas de, de uh -huh. bueno de combatir a tus compañ a los compañeros y, y tenemos también achievements y yo creo que eso es una parte muy importante del juego que tenemos que potenciar lo más que podamos <ríe> el, el pique a nivel global uh -huh. sí.
0: una de las razones de, de beat saber y, y perdón por traer beat saber siempre a colación porque al final pero bueno es cosas que han hecho bien otros juegos yo no sé si es muy complicado Hacerlo en, en un real o, o programar el servidor o con Steam, no sé cómo lo cómo lo están haciendo, que te avisa que alguien uh -huh. ha, que alguien te ha batido, ¿no? Tú estás en el trabajo y de repente te salta ahí una notificación de no sé quién te acaba de barrer y, para que, uh -huh. en, en, y eso por lo que dice la gente y lo decía Carmack y, y si lo dice Carmack ya sabéis que va a misa. Era como, como una buena, era un, un buen giro de tuerca que le habían dado a, a este tipo de notificaciones. ¿no? ¿Tú crees que sería muy complicado? El, el...
3: Uy, le voy a llamar al, al programador. No, no, yo. no es que me han dicho, no prometas nada. No, 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 no. Ojo, a ver qué Yo me, me da la impresión de que no. Pero eh, nosotros lo que sí te puedo decir es que vamos a empujarlo lo más posible que para eso vamos a estar en Discord y, y en Steam. Y que, bueno, eso sería una sugerencia. Es una sugerencia muy válida, es lo que sí que te puedo decir, que tienes toda la razón. Mm. Y esa y todas las sugerencias que tengáis, que por favor las pongáis en nuestros canales y, y eso, que tengamos muchas conversaciones de este tipo.
0: Bien, pues has, has, dado, con, has dado con la página, bueno, con la comunidad indicada, porque los robianos. Eh, no se callan ante nadie ni, ni, ni se muerden la lengua o sea que prepárate como se son Braille o sea cuidado y, y la,
3: la verdad es que bueno hemos estado en tres festivales este año y la, y la comunidad radio virtual en general de, de hecho me encontré con antiguos profesores en Madrid Games wiki y no sé, el eh, juego en virtual han sido es, es, es increíble lo, lo que ayuda. Yo no, no sé, yo estoy acostumbrado más a otro tipo de industria en la cual es más eh, doc its doc, <risa> no sé si sí. conocéis sí, sí, sí. Y, y esta por ahora me está sorprendiendo de, de, de la calidad que es, la verdad, es una maravilla, eso realmente está muy bien, todos entendemos que no es nada fácil hacer esto, ¿no? O sea que eh, me está sorprendiendo muy muy
2: bien, que ojalá que y seguro que va a seguir así. Bueno, lo vais a sacar en verano. Eh, ahora mismo está en Irliaces que ya está sí. disponible con su demo también sí. y hay una pregunta que tenía que hacer ¿por qué lanzarlo en Irliaces? No o sea, es que bueno hay distintas opiniones ¿no? de, de los usuarios no de cara a este tipo de y nada era solo por saber.
3: Sí, pero el, bueno, por supuesto el tema de la comunidad y re recibir feedback, que cuando estás en, sois, somos un estudio pequeño, puedes acabar en tu burbuja y no te das cuenta de las cosas más tontas. Claro, todo el mundo puede probar, eh, tú puedes probar el juego 10 horas diarias y, y, y no los ves, los bugs, porque, ¿sabes? Te vuelves ciego un poco a, a tu propio juego entonces en ese aspecto de testeo y de que nos digan todo lo que está mal es maravilloso y me imagino que también hay otra parte económica en la cual que eh, bueno, que eso que llevamos bastantes meses ya desarrollando y si empezamos por lo menos a cubrir algunas cosillas de gastos, pues nos ayuda a poder seguir invirtiendo en el juego más entonces es eh, empezar a hacer algo de economía
0: <risa> ¿Y crees que, que el Early Access está, se está volviendo demasiado se estaba analizando ¿no? ¿se está eh, de alguna manera sobrecargando todo un catálogo a través del, del Early Access que ya quedan pocos juegos 1.0 que salgan?
3: Mm, pues puede ser, sí Bueno, nosotros de, desde nuestro punto de vista el juego está ya es, depende de cómo esté el Early Access, me imagino si es un Early Access muy, muy flojito en el cual te pones la gafas y peta pues eh, yo creo que es, es injusto <risa> pero bueno, a menos que sea muy, muy, muy muy barato y no sé. Pero en eh, nuestro juego estamos contentos de que está ya bastante sólido. O sea, el juego no va a cambiar mucho lo que es el core. Entonces, es cuestión de todo el contenido extra que vamos a añadir desde ahora hasta que lance en verano, pues eh, va a ser genial porque, eh, bueno, no va, a ser, no, va, no va a ser tanta sorpresa. Y, y es simplemente continuar de la mano con la comunidad para hacerlo mejor. O sea, yo no creo que algo así pueda ser malo. Eh, no sé si te respondió la pregunta en ese sentido. Sí,
0: no, no, a ver, si yo lo único que decía es eh, que de repente ha habido un, un, una avalancha, no, ha sido muy masivo. Sí. no. Parece que, que empieza a ser el desarrollo natural del videojuego, el salir en Early Access, y luego, uh -huh. bueno, incluso, hay juegos que lo hemos dicho, han sacado DLCs para el de Early Access. O sea, no has terminado Vaya. el juego y has sacado un DLC. Con lo cual hay ahí cosas... Que no terminamos de entender, todo tiene una explicación eh, y todo tiene una necesidad, o como tú decías, hay que recuperar fondos mientras lo estamos haciendo cuando somos estudios pequeños. Pero bueno, es que esto a esta moda de Early Access o a esta necesidad de Early Access se han apuntado grandes estudios, y eso es lo extraño, ¿no? Que son movimientos que no terminamos mm. de, de entender como
2: usuarios.
3: Mm, sí, sí, entiendo.
2: Sí, sí. Y una Vamos. vez que, que, que lleguéis a... Bueno, supongo que una vez que ya lo lancéis este verano, tenéis en mente llevarlo a otras plataformas, como podría ser PlayStation VR, incluso Oculus Quest.
3: Sí, nos encantaría. La verdad es que estaría genial. Eh, pero claro, depende del éxito que tengamos ahora. Eh, todo, Bueno, nosotros estamos con un publisher que se llama Perps Games, no sé si lo conocéis. Sí. pero. Sí, que distribuye eh,
2: bastantes juegos físicos y... Sí, sí. y...
3: Exacto y nosotros somos que, que bueno ellos están aprendiendo con nosotros como quien dice eh, y bueno tenemos toda la intención de, de llevarlo a donde podamos pero claro es un efecto dominó si esta sale bien pues la siguiente y si esta sale bien la siguiente es todo como milestones no sé si eh, es sí, sí. español sí, sí 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 pero sí ojalá ojalá que podamos seguir haciéndolo
2: y en, y en ese sentido ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la acogida hasta ahora? Me refiero, a, habéis lanzado la demo ya hace, no me acuerdo el día exacto, pero lleva la demo ya días. Y, y bueno, ya lo tenéis en el access. ¿Cómo está siendo la acogida? ¿Habéis tenido feedback? ¿Qué, ¿Qué tal?
3: Sí, bueno, es curioso porque bueno, en el, la parte española, en el mercado español, hemos salido, por suerte, los más vendidos, lo cual estábamos súper sorprendidos porque llevamos solo desde el 17%. Y en la parte de VR estamos el tercero en Trending, lo cual quizás es que tenemos muchos amigos en España. <risa> 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 eh, pero han, han ha habido un par de feedbacks, lo, los dos positivos, y exactamente lo que esperamos que la gente imaginara del juego, eso sí me ha, me ha alegrado mucho, que, que han entendido el juego, han entendido qué es lo que queríamos conseguir y qué nicho estábamos cubriendo.
0: Uh -huh. a y
3: ojalá que, ojalá que siga así siendo un juego
0: casual porque, porque para mí eh, bueno, en este juego como dices tú la, la narrativa que tiene es un planteamiento primero que tú eres la nave que tienes que ir matando pues eso, Galaga, tú lo has dicho no la narrativa de Galaga, sí. matar marcianos um, estos juegos casuales que parece que apuntan a visores alón no a, a visores de me lo puedo llevar al parque me lo puedo llevar a casa de mi primo a jugar el salto a Quest, que sabemos todos que es súper comprometido, que, que uh -huh. Oculus es eh, bueno, han decidido que ellos ponen las reglas tan férreas o más que Sony. Um, al principio del proyecto dijisteis Tiramos a Rifese porque es lo que creemos que tenemos que hacer, o fue una recomendación en base a las propias recomendaciones de Oculus que dijo si salís bien en Rifese, os damos la bienvenida a Quest?
3: Sí, de, bueno, de hecho, eh, siendo honestos, nosotros intentamos, o sea, ya contactamos con ellos, le mandamos un pitch para Quest, <risa> eh, pero sí, nos dijeron exactamente eso. Primero meteros en, en Oculus a, a ver qué, qué tal van las ventas y, y bueno, de ahí empezamos a hablar. O sea que ojalá que eh, Steam era la más rápida, la más fácil y la que conectaba más para un Early Access, pero ojalá que pronto la podamos poner en las, en las otras plataformas. Y llegar a Quest
2: y llegar a PlayStation y a la que se pueda. ¿Pero ahora mismo estáis en, o sea, decir, ¿estáis en Steam y también estáis en Oculus Store? No, por eso mismo. Es por eso, lo no, diciendo. lo que te quería preguntar. Que lo que, no, me refiero está, a la está, Store está, de, está, de, PC, de PC. El Oculus Store de, claro. Por
3: eso que estamos ahora mismo en Steam. Eh, esa es la única que tenemos eh,
2: enfocada. Y en, y en Oculus pues estamos en proceso. ¿Y Viveport lo consideráis o, o nos claro, llama la atención el es... tema de Infinity, de la suscripción? A mí me
3: parece un, una suscripción genial, de hecho, o sea, yo eh, me quiero apuntar el mes que viene, me quiero apuntar ya, que espero tener algo más tiempo para jugar, eh, me parece una opción muy, muy buena, o sea que sí, ojalá que sí, más en casa también.
0: Para llegar a un juego por, así. Por, desear
3: que, por desear que no quede.
0: Está Claro, que te decía, para llegar a un juego así, eh, uno no llega, como tú has dicho, a la, a la VR, que te diste cuenta en ese momento, pero lanzarse a hacer un juego en VR... Eh, tiene que contar con gente también, que bueno, has dicho ahora unos, unos nombres, pero sois todos fanáticos de la VR, todo el equipo, tenéis todos visores, sois un, un estudio que especialista en VR, os queréis especializar en VR, o estáis viendo la VR ahora mismo como una plataforma eh, que está en, en una especie de, bueno, pues ese crecimiento uh -huh. lento, eh, pero os queréis posicionar ahí. ¿Dónde, ¿dónde estáis ahí en esa balanza? De... Eh, eh,
3: sí, somos clarísimos fanáticos de la VR <risa> y además que no, no se puede ser de otra forma, es que no, no hay tiempo realmente, si eres eh, si eres eh, no puedes ser bueno a todo entonces te tienes que enfocar en algo yo creo que si quieres ser bueno en la VR eh, no puedes llegar a los otros también ¿no? yo, nada más que tienes que ver un blueprint en un real de nada más de teleport y después lo, la diferencia entre la teleportación en un 2D o en un 3D a la teleportación en, del Blueprint en, en VR y te quedas alucinado. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ajá. Entonces, eh, yo creo que los estudios pequeños, yo no sé los grandes como serían, ¿no? pero yo creo que un estudio que está de 6, 10 o 12 personas eh, tiene que estar enamorado de la realidad virtual y hacerse experto en ella. Totalmente. Ya. O sea, que apostamos todo al todo rojo <risa> en, la realidad, en la realidad
0: virtual. Bueno, la realidad virtual, como todo Robiano sabe, está ahí, está en nuestro ecosistema. El problema está en que le cuesta romper, le cuesta salir. no Para eso también están estos podcasts, está Real o Virtual, eh, Virtual Pixel, cuando los hacemos los lunes. Mm, intentar llegar a, a más gente, ¿no? porque porque es verdad que se necesita redoblar el número de visores para que vosotros como, como, como estudios consigáis recuperar. Ya, ya no voy a decir haceros ricos, sino eh, recuperar la inversión de tanto tiempo sí. que lleva a hacer cualquier, eh, cualquier juego. Una pregunta técnica, y, y aquí perdonadme Robiano si no estáis en el tema, ¿por qué un real? ¿Por qué un real y no Unity?
3: Mm, bueno, yo personalmente yo también eh, aprendí a programar Unity con C. Y. y Después salté a Unreal porque mis compañeros también eran todos de Unreal. Y realmente me ha enamorado más Unreal por la parte de artista, por la parte de, de rendimiento y, y cómo funcionan los materiales y la luz. Entonces es uh -huh. un poco más egoísta en el punto de vista visual, eh, que me parecía más dinámico y se puede conseguir más en Unreal. Pero yo creo que si, lo importante no es Unreal o Unity, lo importante es que hay un debate entre ellos dos y como siempre... Que, que se parta la cara para conseguirnos a nosotros. O sea, que yo creo que los dos los dos son geniales y nosotros estamos en un real, pero lo bueno es que hay, hay competición. ¿Habéis encontrado mucha,
0: mucho problema en la optimización o os habéis venido arriba? Lo digo porque Riff S, y con un ordenador potente, como cualquier PC dedicado a la VR, con una 1060 o con una 1070, deja mucho espacio para
3: la no optimización. Uf, es, es, el, es, es el aprendizaje continuo, creo yo. Yo creo que es, un, es, es como la meca, en cierta forma. El, el aprender optimizar, eh, cada día aprendemos una cosa nueva y seguiremos aprendiendo, creo yo, en los próximos años a optimizar. Eh, pero creo que ahí es donde se notan los buenos estudios de los regulares, quizá, que es que y es, es la lucha continua de intentar hacer que le, eh, sacarle el máximo partido al juego siempre. Uh -huh. sí. Pero vamos, habéis estado encima de la optimización por lo
0: menos eh, para decir, no puede bajar de 80 frames por segundo en RIFS, eh, no podemos
3: meternos demasiado en, en esto, el supersampling hay que tener cuidado Ha, ha sido progresiva, si te la verdad, o sea, al principio estábamos un poco más jugando y le echábamos lo que fuera y después poco a poco decimos, oye, oye, hay que tranquilizarse un poco, sí, sí <risas>
0: claro es lo que tiene la VR actual ¿no? que todavía los límites son muy pequeños para las cosas que nos gustaría hacer porque a todos nos gustarían eh, pues eso texturas de, de 16 eh, de, vamos locuras no locuras que es que ahora mismo las metes y, y bajan y empiezan los sintéticos a, a marearte que al final es eso es el mareo lo que te va a causar bueno, pues eh, quitando ya preguntas preguntas técnicas, Ramón.
2: Sí, yo me gustaría conocer un poco más de, 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 de vosotros en sí. Has hablado antes de que sois seis personas, pero uh -huh. ¿estáis 100% dedicados a la RV de gaming, o sea, haciendo el juego, o también hacéis otras cosas como empresa para financiar? Eh, ¿Qué nos puedes contar aquí?
3: Sí, eh, realmente no sé si has visto nuestra página web, pero. Sí, eh, sí he
2: visto que tenéis ahí como servicio de arquitectura, visualización y claro. de marca, de branding, si no recuerdo mal.
3: Sí, sí, porque creo que hay que diversificar. O sea, lo importante es mantenerse a flote. <risa> Entonces, también dejamos muy claro en la página web que, que todo lo que hacemos lo, lo hacemos con una mente de gaming. No sé, el cuidado de todas las experiencias que podamos llegar a hacer. Eh, nosotros somos hardcore gamers. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, eh, si diversificas y tienes un poco más de posibilidades también de seguir eh, manteniendo tu, no sé, lo que a ti te gusta hacer, ¿no? que es games, uh -huh, básicamente. Sí. Eh, no sé si eso irá cambiando. si Bueno, si Taurus sale genial, pues nada, <risa> seguiremos haciendo juegos. <risa> Eh, de todos modos, ahora mismo en los últimos eh, meses ha sido, lo cuatro o cinco meses ya ha sido 100% por Taurus. Um, o sea que sí, estamos enfocados en los juegos, Desde uh -huh. luego. Oye, ¿no os, no, ¿no os parece curioso? Porque antes, cuando estabas hablando de, de que va lenta la red virtual y que poco a poco pues, se, va, se va adoptando, ¿no os parece curioso que, que bueno que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, hasta ahora era lo raro, ¿no? El tener una especie de ladrillo en tu mano con botones pegados y darle y que algo se mueve en la pantalla es lo raro. O sea, yo estoy seguro que la red virtual va a funcionar porque lo que estamos llegando es lo que siempre debería haber sido. O sea, simplemente entrar en el mundo y interactuar con él, con, con tus manos o lo que fuera. Entonces, eh, es curioso que se vea una cosa, que, como una duda de que a veces no de que pueda llegar a suceder, pero es que o sea no, en mi mente no hay duda ninguna de que estamos yendo por el camino correcto ahora.
0: Es, es generacional. Eh, como toda tecnología que es incipiente ¿no? y que además, como lo llaman... Bueno, que, que rompe, ¿no? eh, disruptiva, que se puso de moda aquel término. La gente primero tiene que enterarse de qué va. Y para eso estamos nosotros. Para eso está real o virtual, para explicarles a la gente lo que hay. Lo segundo es que tienen que probarla. Una vez que la prueban, ya saben a qué atenerse. Y además, casi todo el mundo que la prueba, como decía este, el, el Lanier, el padre de la OVR, decía, la realidad virtual mola, empieza a molar cuando te quitas el visor. No que es cuando se lo cuentas a los demás, cuando ojo, vas por ahí ya te, te, te conviertes en un, en un adepto a, 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 a los mundos virtuales. Hasta que eso no ocurra, es muy uh -huh. difícil que, que esto crezca. Por eso es siempre desde aquí hemos puesto el foco en Oculus, HTC, Vive, eh, Pimax, quien sea, montar, por favor carpas, llevar los visores a las tiendas que la gente lo pruebe, porque una vez que lo pruebas ahí ya cambia todo, da igual las veces que lo lean, las veces que se escuchen este podcast ¿no? hasta que no lo pruebas no sabes lo que te estás perdiendo, y ese es el problema que, que bueno, hay pocos visores y hay pocos visores en la calle, entonces eso mm. bueno es, es, es la lucha la lucha diaria, que ya tenemos las herramientas si es que las, una pantalla como Riffese y tú que, que has estado desarrollando este juego se ve muy bien hay juegos que no necesitas mm. 200 de FOP, ¿no? Tu juego, vuestro juego, Taurus, eh, una Riff S yo creo que, que van perfectamente, cabe perfectamente el juego en una Riff S por calidad de pantalla, sí. por el clare, por, por el, yo, el, el screen door, la velocidad, eh, no sé. Es que es,
2: yo es, lo he jugado con mm. el No y sin problema, ¿eh? solo por decirlo también. Mm. ¿vale?
0: Bueno, pues mira, sí, sí. Hay Windows, o sea, eh, Windows Media Reality. Bueno, está ahí.
2: sin problema, aunque es verdad que, sí, sí. que la, al principio el tutorial no aparecen sí. los mandos de Windows Mixed Reality y tienes que adivinar bueno, adivinar, al final si juegas intuyes que tienes que darle para arriba igual que el de Vive y ya está, pero sí. bueno que solo sobre ese pequeño detalle que imagino esto que con el irli haces pues lo iréis añadiendo sí, ¿Qué, ¿Qué, sí? sí. sí. sí.
3: <risa> nos lo vamos a apuntar
0: <risa> Jaime, ¿qué supone...? tener tres visores, tres estándares casi distintos, porque una cosa es que tú programes en un real y que luego al final mm. le des eh, para un ecosistema u otro, pero los botones son los botones, de cada mando distintos el, el tracking que pueda tener uno no lo tiene el otro mm. uh -huh. ¿os habéis encontrado con algún problema o habéis dicho tiramos para rif S y luego que los demás se apunten al carro? Sí, es un
3: proceso de aprendizaje pero bueno, por suerte pues, tenemos vídeos y tutoriales para dar y regalar, o sea, que se llega a tiempo, se, o sea, se llega a puerto. Sin problema. Eh, curiosamente, la, lo que es entrar en tiendas, o sea, el proceso de meterlo dentro de Steam, yo creo que es un proceso de aprendizaje bastante gordo. <risa> o sea, lo que es, que estoy sorprendido, como era la primera vez que metíamos un juego ahí. he ah, tenido mucho problemilla ahí? O? Bueno, es que había muchísimo que leer y desde el punto de vista legal también, porque, claro, es un mercado global, ¿no? Entonces. Sí. Ahí eso se lo ha tenido que comer muchísimo, nuestro troceo curro, eh, pero sí es todo un proceso de aprendizaje que hay que tener mucha paciencia. Sí. Y, pero bueno, es una maravilla, una vez que le das al botón y sube, eh, estamos muy contentos, no es como que se abren las puertas del cielo.
0: Una de las... Eh, bueno, ya, que es que me gusta sacar el tema cuando tenemos a, a desarrolladores delante y es el tema de las ayudas que son inexistentes, y ahora la, la, la pregunta casi que me la respondo, ¿no? ¿Habéis tenido algún tipo de ayuda estatal o hay una, algún tipo de ayuda económica por algún organismo o, o por alguien que, que haya confiado en vosotros? Eh, no, y, no, claro. No, claro eh, Esa es, 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 que ese, ese, ese es una de las cosas que a mí me llevan, me llevan por la calle de la amargura, que para una tecnología, como hemos dicho, incipiente, disruptiva, lo que tú quieras, la tecnología del futuro, que no se estén ahora mismo inyectando eso, ese dinero que tiene que haber ayudas, eh, subvenciones, eh, que las hay para el cine, que las hay para el teatro, que las hay para, para otro tipo de videojuegos muchas veces. Y sin embargo, la VR siempre está, el videojuego en VR siempre está detrás de un muro que, que muchas veces hace que ideas grandes que podáis tener o, o, o proyectos que podrían llegar a, a cosas muy bonitas y muy, yo creo que muy divertidas, eh, se queden en cajones porque no hay... Ni siquiera eh, nada, es que ni el mínimo céntimo de euro eh, llega, ¿no? Y ¿tú crees que debería haber un, un, un movimiento estatal? Me da igual de comunidades, me da igual, llámese gobierno nacional, que, que lo pudieras hacer, ¿no?
3: yo, yo creo que la que la tiene que haber... Bueno, de hecho, nosotros estuvimos investigando y lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo de, la, de los nombres. Pero, eh, claro es también pensar en el tiempo, ¿no? ¿De cuánto tardan las ayudas en llegar? Si tardan, a lo mejor, ocho meses, pues Dios sabe dónde está el estudio para entonces. Y también, lo, lo, es, yo creo que es más fácil también cuando has tenido tu primer proyecto. Es curioso siempre, no sé, como cuando vas a un banco y pides una hipoteca, ¿no? Que si, si tienes dinero, te lo das más fácil. Pues más o menos igual, cuando, cuando empiezas, es lo más difícil. Entonces, si debería haber, bueno, Unreal tiene cosas, ¿no? Por ejemplo, la, la Mega, ¿cómo se llama? Mega Grants y hay cosillas lo que pasa es que es muy difícil entrar cuando realmente no tienes un producto ya hecho que demostrar tu bolía porque claro el riesgo es brutal claro. para que entonces eh, como sea algo a fondo perdido tener no sé que hay, hay algunos bueno en otros países no se lo pueden permitir más o sea no puedo hablar demasiado de esto porque no tengo muchísima de, sí. de, mi, mi y, lo lo único que puedo decir es que me, me, lo que me da la impresión es que si has hecho algo, tendrás muchas más posibilidades de que te lo den. Si esa es la primera cosa que haces, pues te, te va a costar mucho más. A partir de ahí, pues estoy un poco como divagando.
0: Oye, ¿y, y Oculus Star? Eh, que eso no es difícil entrar. De hecho, yo, yo comía. Sí, eso, eso lo, te, lo tenemos Estaba en Oculus Star. Tenéis Oculus Star porque eh, creo que tenían un. Eh, con un real, ¿no? Tenían los royalties de un real. Eh, subían bastante. Al ser Oculus Star, eh, podíais recuperar bastante más dinero sin tener que pagar el royalty a un Real cuando pasen los 3.000. Creo que son 3.000 euros cuando ya eh, un Real llama a la puerta. ¿no? Eh, creo vale. que había ahí un, un, un algo legal que ellos te decían: nos hacemos cargo de los primeros. No sé cuánto eran en una pasta, era
3: los primer, el primer millón o algo así. Uh -huh. no. Creo que sí, pero sí, me, me da la impresión de que sí. Creo... Que lo que pasaba es que si lo metemos en la tienda a través de nuestra publisher, ¿Sí? que ya eso no funcionaba. Ah. Creo que es creo, creo el problema. Pero sí que nos llevan, bueno, nos vino súper bien unas gafas, rifces, y nos <risa> mandaron también una sudadera y un vaso. <risa> un vaso la la, de caja,
0: la <risa> caja de mar, A mí me hizo mucha ilusión cuando, cuando la recibí, porque no es por ser de marca, sino porque alguien había confiado en ti. ¿no? Ahí claro. a, a fondo perdido, como tú decías. Oye, te doy esto, haz lo que puedas con esto. Y dices, jolí, pues así ah, sí. sí". Así sí, que es eso de estar aquí siempre con la mano delante y otra detrás y parece que cuando pides algo es eh, poco menos que robarlo casi, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Oculus Star, Vive también tiene su propio programa de desarrolladores, um, ya que el Estado, en este caso español, pues no, no hace su trabajo ayudando, que al menos pues, la, las marcas Unreal también eh, te puede echar una mano, Unity. Um, pero bueno, um, Ramón, ¿tenías
2: algo por ahí todavía? Sí, eh, bueno, hemos hablado de realidad virtual, pero la realidad aumentada también puede dar que sí. Quiero decir, ¿tenéis algún proyecto? ¿Trabajáis con ella también? A, Re a record, o Lens, para empresas. A,
3: a mí, bueno, me encantaría meterme. Sé un poquito de simplemente de, de la ingeniería, el curso de ingeniería que hice en Mutat, pero eh, todavía creo que, es, eso, que es, es otra bestia. O sea, es como... Eh, se ponen, mm, a veces se habla en la misma conversación, pero creo que son dos planetas diferentes. Más de lo que nos imaginamos eh, en cómo se, se utilizan. Y supongo que cuando se de las dos realidades es cuando realmente va a ser interesante. Eh, pero... eso Es como... Si sí, da la impresión de que son mundos que están muy cercanos, pero en mi, en mi parecer la, la realidad aumentada tiene una dinámica muy diferente y trabajar para HoloLens eh, no tiene nada que ver. O sea, es un, bueno, utilizan los mismos eh, engines, pero los proyectos son muy, muy, muy diferentes, creo yo.
0: Eh, tú, como eres director creativo, y todo lo que vemos en el juego seguramente ha pasado por tus manos, o por lo menos tú has tenido que dar alguna directriz. De, ¿estás, ¿Estás contento o te habría gustado tener... Un año o dos años más de desarrollo y decir, venga, me voy a gustar, voy a hacer esta nave de otra manera, eh, no me he quedado muy convencido con, con eh, el desierto, con lo que, con lo que sea, o, o ya has dicho, mira, de verdad, esto es lo mejor que podemos hacer en este tiempo que tenemos y con este dinero que tenemos, ¿cómo están, cómo
3: están los ánimos? No, yo creo que, está, vamos, que estamos muy contentos y si acaso nos hubiera gustado dedicarle, suena mal ¿eh? lo que voy a decir, no mal, pero eh, menos tiempo en cierta forma que de, de, me hubiera gustado llegar antes a este a este punto. De hecho, o sea, lo, lo quería sacar antes, porque, pues, recordar, porque, ¿no? Que... Sí, 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 hemos retrasado muchísimo. Lo bueno es que nos has ayudado a que, a que el producto sea en sí mismo... Bar. Muy sólido y hemos añadido muchas cositas interesantes. Que el tutorial era diferente y hemos corrido cosas gracias al tiempo que se ha retrasado. Pero eh, yo creo que sería más efectivo eh, si hubiéramos llegado a este punto como dos o tres, por lo menos tres meses antes. <ríe> y, y claro, siempre hay cosas que mejorar, por supuesto. Eh, sin duda las miras y además como un artista típico, y bueno, mis compañeros también, que somos todo medio tiquismiquis lo ponemos y ¿y, y si cambiamos? ¿y si cambiamos lo otro? claro, es, es que es la actitud la actitud es nunca estar realmente con 100% contento para seguir, seguir mejorándolo
0: <risas> <tose> tú has dicho que has estudiado en la, en la UTAD en algún momento también nos has contado que decidiste encerrarte vamos a hacer un juego de VR, te despediste de tu mujer y de, y de tu
2: hijo ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a todo esto? No sé si lo has dicho antes. O sea, eh, cuando, ¿la empresa cuando arrancó y cuando empezaste a hacer el juego? A las conversaciones de
3: cafés de bueno, vamos a hacer esto, eh, septiembre de 2018. Ajá. Esas solo fueron las conversaciones. Y ya poco a poco, pues, cuando empezó a aparecer más. Eh, que esto iba a ocurrir, ¿no? pues cada vez íbamos a más tiempo hasta que al final todos eh, pues dejamos trabajos alternativos y lo pusimos todo 100% en esto. Uh -huh. Pero ha sido una, un proceso lento en ese aspecto, en, desde los primeros momentos hasta después, cuando ya. O sea, ahora estamos. Yo me levanto a las seis y media y a las ocho ya estoy en el trabajo. Hasta jornada intensiva y hasta, y hasta el día siguiente. <ríe> o sea que, y uh -huh. mi compañero compañeros igual.
0: Entonces, eh, mi pregunta va sobre todo para, para aquellos compañeros tuyos que estén estudiando en, en la UTAD, gente que nos está escuchando en casa, que sabemos que el, que el podcast de Real o Virtual lo escuchan profesionales, pero también lo escucha eh, gente que, que se está pensando en, en hacer eso, ¿no? el, el salto al vacío de, de meterse a realizar un juego, a diseñarlo, a, a llevarlo, por lo menos hasta donde pueda, ¿no? con, con sus amigos o, con, o ya de una forma más profesional. ¿Qué consejo, ¿Le dirías tú, después de haber tenido este proceso de, de aprendizaje, de cómo se hace un videojuego, hasta sacarlo de verdad? Si te pudieras quedar con, con, con algo de decirle, mirar chavales, eh, tenéis que X, no sé. ¿Qué, qué les dirías?
3: Uh, supongo que la clave principal, es, o lo que he tenido más suerte es en los compañeros, suena un poco <risas> eh, merengoso, pero... Eh, Tú puedes hacer todo lo que tú puedas por tu parte, pero sin unos buenos compañeros no vas a hacer nada. Entonces, eh, está avispado ¿no? dónde está la química y en clase, dónde está la gente que realmente eh, está simplemente pasando a ver qué pasa o, o, o las personas que realmente quieren dedicarse a esto y están 100% por el tema y, y juntaros a aquellos que están disp dispuestos a sacrificar mucho por, por, por ser desarrolladores. Yo creo que eso es lo más importante.
2: Ya no sé si, si estáis pensando, bueno, más allá del verano, eh, me refiero a, por el tema de, de completar y sacar el juego, si, si tenéis en mente algún otro proyecto de RV en camino, porque, bueno, hay gente incluso que, que ha sacado un Isleazes y sin acabar uno <ríe> ha sacado otra cosa, ¿no? Que no estoy diciendo que, que vaya a ser vuestro caso, simplemente os pregunto si tenéis alguna idea de, de hacer algo más o Sí, sí, bueno, nuestro, nuestro cerebro siempre está en, en activo y tenemos una
3: un Word con no sé cuántas cientos de ideas <ríe> de proyectos y tenemos como algunos que, que sí que nos gustaría, no sé, por lo menos hacer un prototipo rápido, a ver qué, qué si sí nos mola, pero... Ni, bueno, no puedo hablar de ese tema y, y, no, no, demasiado, sí, demasiado pronto. Pero sí, 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 siempre, siempre hay que ir pensando en lo siguiente, está claro. No te puedes um, quedar simplemente en un tema. Y ahora que lo vamos a lanzar en Early Access, yo creo que es un buen momento para desempolvar las ideas y empezar un poquito a decir, bueno, qué es lo que tenemos aquí.
0: Perfecto. Uh -huh. Muy bien, pues eh, Taurus VR, un juego que según nos has comentado, bebé de, de Galaga, Space Invaders, La Vuelta a los 80, eh, Vuelta al Arcade, Matar Marcianitos, en este caso virtual. Un juego que está muy bien hecho, español, que os lo habéis currado muchísimo, muchísimo. Y, Muchas gracias. Y, y, hombre, qué mínimo que recuperéis lo que habéis puesto, tanto humano como, como monetario, y que lleguéis súper lejos. Mm. Eh, ya sabéis que aquí en la comunidad de Real o Virtual os va a apoyar hagáis lo que hagáis, porque todo desarrollador que le echa las ganas que le eche. Luego el juego podrá salir mejor o peor, pero hay un reconocimiento por la dificultad todos los que estamos en real virtual. De alguna manera hemos tocado, si no, la programación, eh, muchos juegos, hemos intentado hacer cosas y sabemos... Nos ponemos en esa empatía ¿no? que hay que tener con vosotros. Así que ojalá que, que os vaya... Bueno, no, ojalá os vaya a ir fenomenal. Y, y yo creo que nos vemos en Quest en breve y, y luego ya nos veremos... ¿No? Con vuestros segundos proyectos, con los DLCs que saquéis, con, con todo, ¿no? Larga vida a
3: Tauro. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
2: Y ya una pregunta que solemos hacer a todos los invitados es Pues eso, ¿qué, qué esperad aquí a, a un año en relación a la realidad virtual? Pues ya sea de o sea, en vuestro estudio, ¿no? Y, y si quieres también puedes decir de la industria, ¿no? O sea, ¿eh? por ejemplo, el pues, año que viene. Pero que este Tech West 2, ¿no? Por decir algo.
3: Yo, a mí me gustaría que sacaran, que se tuvieran en cuenta no solo las manos, pero también los pies, y bueno, como que hubiera una especie de clip, y creo que no tardará mucho en haber, sea todo el tema háptico, estoy deseando que ocurran más cosas en ese tema. O sea, cuando pueda saltar, hacer el pino y bailar claquet, en la realidad virtual ya estaré más contento.
2: Sí, bueno, pues, se puede hacer, pero todavía no está para el consumidor no, muy... llegar llegar a seguro Pero digo,
3: por lo menos que se, que, que se evolucionara un poco más en ese tema digo,
2: uh
1: -huh.
3: eso, sí. con, ese, con eso de aquí a un año que se pudiera hacer, no sé, tracking de pies sería genial, ¿no? Y además se pudiera hacer un poco más Que ahora parece que estamos muy enfocados en las manos y en la cabeza
0: uh -huh. Muy bien, pues eh, Jaime Núñez, director creativo de Nusakan Studios Con Tauro Suberre eh, llevamos ya una hora y veinte hablando de, de noticias de la VR, ya sabéis, y sobre todo de, de vuestro juego, estamos aquí para lo que queráis, cualquier noticia, cualquier DLC, cualquier actualización, cualquier beta tester que necesitéis, los robianos estamos ahí al pie del cañón
2: Muchísimas gracias Pues nada, pues igualmente mucha suerte con el proyecto, espero que vaya genial el arranque y que bueno que, que dé sus frutos luego más adelante y, y veamos más cosas de vuestra empresa. Uh -huh. Y nada, vosotros, muchas gracias por escucharnos como siempre. Y volveremos la semana que viene, pues seguro con, con más novedades, sorpresas. Y nada. Vuelo well, well, well a zombies. Vuelo la... well well a zombies. <risa> a a scenario, eso no sé, también, gusto. también. Eh. <risa> Se, Oiga, seguramente será un especial. De... Un abrazo virtual. <risa> bien a todos. Hasta luego, gente. Hasta luego. Adiós. Adiós.